1: van mijn allereerste zwangerschap. Uh, dat, ik, uh, dat ik daar lag, dat ik zag... dan zie je zo'n heel klein boontje met een knipperend stipje. Het hartje klopt en dat ik toen dacht... het gaat echt gebeuren... Dit heel grote ding wat ik heel graag wil, waarvan je denkt, nou je weet niet of het voor je weggelegd is.
0: Het is gewoon echt. Het is begonnen. Daar, tijdens die eerste echo, viel voor Nanette alles op zijn plaats. Want het verlangen naar een kind was groot. Ik denk dat ik een...
1: Uh... Wat grappig, ik doe nu net alsof ik niet precies weet hoe lang ik bezig was. Dat weet ik echt wel. Ik hield keer heel goed bij. Ik was heel erg, heel erg alles aan het bijhouden. Ik denk dat ik iets van een, een klein jaar, negen maanden heb ik het... Uh, en toen was het raak. Negen maanden wachten op een zwangerschap. En toen, uh, nou ja, toen wilde ik heel graag negen maanden wachten op een kindje... maar dat was niet, uh, die zwangerschap is niet uh, goed gegaan.
0: Dit is Monologen, een podcast van ouders van nu en het AD. In iedere aflevering hoor je een persoonlijk verhaal over miskramen... En in deze aflevering dus Nanette. Na die goede echo volgt er nog eentje. En terwijl haar buik en het vertrouwen dat het nu toch echt gaat gebeuren groeien... ligt ze met 14 weken weer bij de verloskundige. Om naar het hartje van de baby te luisteren. En ze had al gezegd, als ik het niet in één keer vind, dan geef ik je een echo.
1: En uh, ze kon het hartje niet vinden, hartslagje. Uh, dus toen... Uh... Kwachten ze heel snel die gel op mijn buik en echt wel erop. En toen lag er een kindje heel stil en geen hartslagje meer. Ja, eigenlijk viel de wereld stil of zo daar voor mij. Dat is ook zoiets geks dat, ik, dat je daar ligt en je. Die verloskundige is dan uh, eigenlijk aan het zoeken. Uh, en die bleef stil. Uiteindelijk verbrak ik de stilte en zei ik van, is het niet goed? En nou, toen zei ze, het is niet goed. Dat ik dat moest vragen, dat vond ik heel vervelend. Ja, het is eigenlijk alsof je, alsof je jezelf zeg maar, het slechtste nieuws van de wereld moet brengen. Ik droeg al een zwangerschapsbroek, want ik was nog aan het groeien. Ik... Je bent de hele tijd gewoon nog helemaal in de stand van... Uh... Het gaat hartstikke goed. Ik ben al bijna 15 weken zwanger. Zo dat. Voor mij, als je zwanger bent, dan voor het eerst denk je... Oké, okay, dit gaan we doen. Wat, wat zou het allemaal... Je hebt geen idee waar je begint. En dat is eigenlijk met die misgaan was dat hetzelfde, maar dan heel verdrietig. Dat je geen idee hebt wat voor... Uh... Een reisje moet gaan maken daarmee. Uh... Ja, en dan heb je niet een, een, een leuk gezond kind aan het eind. Maar moet je gewoon een heel rauw proces door. Wat ik toen echt nog niet besefte, maar...
0: Nanette besluit af te wachten of haar miskraam vanzelf op gang komt. Het zijn absurde dagen. Ik zat de hele tijd op de wc met vergieten. Alles om maar te voorkomen dat ze haar kindje per ongeluk door de wc zou spoelen... Maar na twee weken wachten kan Annette net niet meer. Haar gynaecoloog raadt haar aan de miskraam op gang te brengen met pillen. Die moet ze thuis vaginaal inbrengen. En uh, uh, maar die, die pillen werkten gewoon. Dus dat is uh,
1: dat is fijn dat die pillen hun werk deden. Maar wat, maar wat dat inhield, dat uh, hadden ze me ook wel even mogen vertellen van tevoren. Jongen, jongen. Maar dat is toch bizar. Dat is als in uh, dat was gewoon eigenlijk een bevalling die ik doormaakte. En dan hoef je niet een kind van uh, weet ik hoeveel pond uit te persen. Dus wat dat betreft valt het mee. Maar je hebt gewoon weeën. En je hebt geen idee hoe je die op moet vangen. Want ik was nog niet zo ver met mijn zwangerschap dat ik die cursus al had gedaan. Dus ik, ik, ik liep echt door, door het huis uh, ge gewoon in stress. Uh, terwijl ik die weeën aan het hebben. Uh, zeg maar, allemaal dingen die je niet moet doen. Als je... Wat ik inmiddels geleerd heb, is uh, gewoon de pijn als golven door je heen laten gaan. En dat gaat ook weer voorbij. Nou, dat wist ik niet. Ik was gewoon uh, in paniek die, die weeën door te maken. Uh, het, het was handig geweest als ik als ik ergens in dat proces mijn verloskundige had gebeld voor wat steun. Maar tegelijkertijd dacht ik dat ik het maar gewoon aan moest kunnen. Omdat je met die pillen en niet heel veel uitleg naar huis wordt gestuurd. Mijn man was ook in paniek en ik zei, nou, bel dan nu maar de verloskundige. Nee, niet zo rustig, zei ik dat niet, maar um, de verloskundige hoorde dat verhaal aan... en die zei, nou, het klinkt alsof ze er nu echt middenin zit. Dat is, dat is ook zoiets scherks. Uh, dus de hele tijd in de weer was met die bakken in de wc... en uiteindelijk uh, voelde ik zo, uh, dat ik lag op de bank, dat vruchtwater uh, ontsnappen, zeg maar... En toen... Uh, ik, ik had een uh, grote soeppan. Uh, en ik dacht... Ik, het, ik dacht, ik moet dat water opvangen of zo. Ik weet het niet. Dus ik ging op die pan zitten. Gewoon met mijn broek naar beneden. Uh, dat, is, dat is ook iets... wat ik mezelf had wel, wel had willen besparen. Gewoon zo van, laat het vruchtwater maar gewoon lopen... Want met het vruchtwater kwam het kindje er ook uit. Dus dat kindje is gewoon heel hard in die pan gevallen. En is dan een kindje van, nou, wat, wat zijn geweest? De lengte van een kleine lucifer of zo. Uh, en uh, mijn man is me aan het bellen. En ik probeerde zo duidelijk te maken, het is er. Uh, dus hij ophangen. En uh, ja, dat is ook zoiets geks. Het is echt gewoon een heel klein, uh, klein wezentje. En het is ook niet per se mooi of zo. Maar het was wel mijn kind. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder, dat het dus, het was allemaal natuurlijk heel verdrietig zo'n uh, zwangerschap die misgaat, maar tegelijkertijd dat je dus zelfs van zo'n. Uh, klein kindje, een echt inimini. Uh, die zeg maar gewoon nog geen neusje heeft. wel wat neusgaten kun je zien, maar. Uh, en wat gaatjes waar de oren komen of hadden moeten komen. Maar dat je daar al zoveel van kan houden en daar al voor wil zorgen. Ik had gewoon een kind en helaas kon. bestond, kon dat kind maar. nou, die nog geen elf weken leven, zeg maar. Maar als dat het leven dan was, dan. Uh, ben ik blij dat ik het mee heb mogen maken, ja. We hadden een kistje besteld op prematuurkistje.nl. Dus daar hebben we het ingelegd en uh, hebben, er zat dan ook een dekentje bij. dus toegedekt, een heel klein beertje bij. Nou, uh, Beertje erbij, afscheidsbriefje geschreven. Uh, volgens mij zelfs van onszelf wat haar afgeknipt erbij gedaan zodat het niet helemaal alleen is. Ja, we, 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 we hebben er liedjes voor gezongen. konden onze ogen er niet van afhouden. Uh. Ik had zo dat... Het was zo'n rond mandje was het. Ik ging zo zingen en dansen door de kamer. Ja, gewoon heel zachtjes wiegen eigenlijk. Eigenlijk probeerde ik aan alle kanten het helemaal toe te laten... dat hier echt een kind verloren is. Uh, het lastige vind ik daaraan dat ik het ook niet erger wil maken dan het is. Dat is een soort... Uh... Maar dat, dat heb ik de hele tijd ook in die nasleep gehad. Ik wilde het vooral niet erger maken dan het was, want dan zou het zo erg zijn... Uh, terwijl in, in die, dat was de hele tijd een strijd in mezelf. Maar die eerste dagen had ik daar eigenlijk geen last van. Heb ik Heb het helemaal kunnen toelaten uh, wat ik daar verloren had. We hebben echt zo zitten zoeken van waar laat je zo'n kindje nou? Waar kun je dat begraven? En ik, De verloskundige had gezegd, nou dan mag je een mooi plekje vinden in de natuur... Maar dat vond ik altijd een heel naar beeld. Want ik dacht, ja, nou goed, en dan op een gegeven moment gaan ze daar bouwen. Of weet ik veel, de konijn gaat er een hol graven. Ik weet het niet dat. Had, dat vond ik vervelend dat je daar niet de controle op had. Maar toen bleken we uh, gewoon op de begraafplaats uh, van de stad waar we toen woonden. Uh, we konden er gewoon terecht. Dus dat was heel fijn. Omdat het daarmee ook letterlijk een plek kreeg. Uh, dus daar mochten we het begraven. Iemand zei erover, als een moeder een kind begraaft, dan gaat het, of een kind verliest, dan gaat het eigenlijk mee naar het dodenrijk en het komt nooit meer helemaal terug. Dat, en naast dat dat heel pijnlijk is, is dat dus ook goed of zo. Omdat er een deel van je is gewoon doodgegaan. Ik vind het altijd ingewikkeld, het uh, ah, dat is gewoon ingewikkeld het verschil tussen een, een kind dat je verliest uh, al dan niet vroeg in de zwangerschap of een kind dat, dat je hebt meegemaakt gewoon in je gezin en dat je dan verliest. Uh, dat bestaat gewoon naast elkaar, maar ik merk bij mezelf daar altijd een, uh, wat ongemak in. Maar voor mij is het in elk geval zo, ik ben daar mijn kind verloren en uh, was daar mezelf dus ook kwijt of zo op een manier. En moest het weer helemaal,
0: moest leren leven ermee. En dat leren leven, dat gaat met vallen en opstaan. Pas als de uitgerekende datum van haar eerste zwangerschap is verstreken, durft Nanette een nieuwe zwangerschap aan. En het lukt... Maar de hele zwangerschap is ze bang haar kind te verliezen. Ik vond het
1: dus heel zwaar en ik probeerde me de hele tijd groot en sterk te houden om me aan te kunnen. En op het eind heb ik mijn therapeut weer eens opgezocht op aanraden van de verloskundige. En toen kwam ik achter, oh, ik moet erover praten. Dat ik het allemaal dat ik me groot aan het houden ben.
0: En, uh, en dat hielp wel. Na negen zenuwslopende maanden volgt de verlossing. Een gezonde dochter. En als ze na een tijdje geland zijn als gezin, groeit de wens voor nog een kind. Ik wil nu, wil ik zo graag alsnog dat
1: tweede gezonde kind... dat ik het nu er ook voor over heb als, als dat betekent dat ik
0: door een aantal miskramen heen moet. En hoppa, in één keer is ze zwanger. En weer lijken de eerste twee echo's goed.
1: Maar toen bij de derde keer een echo, toen zei de verloskundige... Ja, ik zie toch echt wel een verdikte nekplooi... Nou ja, technisch, dat kan er dus op wijzen uh, dat het hartje het vocht niet weggepompt krijgt. Uh, dus dat het hartje zwakker is. Dus misschien is er iets groters mis of nee, is er iets mis. Dus toen kregen we een, een, een gesprek weer met een andere gynaecoloog... die onze. eigenlijk letterlijk met staafdiagrammen uitging leggen waar wij stonden. En van de pech die je kon hebben, zaten wij precies in het midden. Uh, 50% kans op een gezond kind. En 50% kans, tenminste, ongeveer zo op een kind met een handicap. En dat kon dan van alles betekenen. En er was er ergens nog een ook kans op futale sterfte. Daar maakte ik me al niet meer zorgen om, want nu was de grote zorg... Oh, ben ik misschien zwanger van een gehandicapt kind? Weet je ineens hoe dat is? Maar eigenlijk was ik het allerbangst voordat het iets zou hebben wat... Uh wat wel verenigbaar is met het leven... maar dat het leven eigenlijk gewoon alleen maar lijden zou zijn. Daar was ik heel bang voor en ik was heel bang voor... wat is dan liefdevoller? Is het dan liefdevoller om de zwangerschap toch te beëindigen... of het ter wereld te laten komen? Uh, wat vraag ik van mezelf als ik zo'n kindje ter wereld laat komen? Wat vraag je van een kind? Uh, hoe, hoe kan je leven met... Als je, als je ervoor kiest om zwangerschap te beëindigen omdat je inschatting is dat dat liefdevoller is. Kan je leven met de onzekerheid dat het misschien een vergissing is en dat het misschien toch te doen was geweest? En wat is dan te doen? Een week na dat lange, lange gesprek in het ziekenhuis, uh, uh, kreeg ik weer een echo. En toen bleek het kindje weer uh, overleden. Ook hier was het weer stil, moest ik zeggen. Is het niet goed? Het is niet goed. En volgens mij was het eerste wat ik zei, gaan we dit weer doen? Ik wist wel al vrij gauw, ik ga niet weer wachten tot ik, uh, tot ik in de wereld kom. Dus uh, ik zou de dag daarna met uh, de gynaecoloog bellen. Toen belden we, toen zeiden we van, uh, nee, we willen wel pillen. Toen was het weer een, weer een heel, ja, ik wil zeggen mooi, maar dat is niet echt het woord, omdat het gewoon niet klopt. Je wil gewoon een kind van uh, een halve meter hebben, zeg maar, en niet van een paar centimeter. Um, maar wel ook meteen gewoon, gewoon je houdt ervan, je wil ervoor zorgen. Maar het verschil was wel dat we inmiddels hadden meegemaakt hoe het was om een volgroeide baby te hebben... En dat maakte het wel echt uh, verdrietiger. Ja, verdrietiger. Dat het stuk van, oh wauw, dat is ons kind. Daarbij zat nu ook heel erg weten hoe het eigenlijk eruit had moeten zien. Of, ja, dat maakte het wel moeilijker. Wat we uh, inmiddels geleerd hadden, was dat je het in water kon bewaren. Dat wisten we bij de eerste niet. Uh, dus dat... We hebben dan zo'n bakje gekocht bij de zeeman van tevoren. <laughs> en uh, ja, in de koelkast bewaard. Ja, het kan heel gek klinken, zo je kind in een bakje van de zeeman in de koelkast. Maar ik ben heel blij dat we dat hadden. Want het was gewoon heel prachtig om te zien. Het kindje blijft ook heel mooi. Zo die hele kleine handjes. Die hele kleine teentjes en die hele kleine voetjes. Dat was heel waardevol. Mijn schoonouders brachten mijn dochter weer thuis. Ze was één jaar, dus ze snapte er natuurlijk helemaal niks van. En tegelijkertijd vond ze het kindje wel heel interessant. Ze wilde het ook steeds zien en ging als zo naar zwaaien. Ze had, uh, ik had haar babygebaren geleerd, dat je zo met gebarentaal kan communiceren met je kind, ook al kan ze nog niet zo goed praten. Dat vond ik gewoon leuk. Uh, en toen gebaarde ze zo dat het, uh, dat het sliep. ze haar hand op
0: de wang en hoofd opzij is het gebaar voor slaap. Ooit, voordat dit allemaal gebeurde, was Nanette iemand die de zaken graag goed geregeld had. Dus ook het krijgen van kinderen. Haar man studeerde toen nog en samen zochten ze naar het perfecte moment voor hun eerste kind. Zo zijn we gaan rekenen en toen zijn we dat gaan doen. Maar dat is allebei
1: niet, niet, zo, dat is niet zo maakbaar. Dus het was En zeg maar negen maanden na het punt was er nog geen kind en hij had ook zijn diploma nog niet. Dus. <laughs> Eigenlijk heeft het alles op de kop gezet. Ik vond altijd dat ik alles aan moet kunnen. Gewoon zo'n uh, basisovertuiging die niet waar is. <laughs> waar je dan later achterkomt. Want dit kon ik niet aan. Dit kon ik, dit kon ik niet oplossen door kiezen op elkaar te doen en door te zetten. Hier moest ik gewoon helemaal verdrietig om zijn en, en, en me bij neerleggen. Um, en en dit, dit was gewoon het allereerste uh, wereldschokkende wat mij overkwam. Ik ben christen en ik nou, heb dus ergens een heel luxe leven gehad... dat ik zo tot achter in de twintig nog nooit uh, zo erg mijn wereld op de kop heb gehad. Dat ik dus toen pas, ik denk dat ik 29 was, dacht... oh, dit is wat mensen bedoelen met... ik kan niet in de god geloven die zulke erge dingen laat gebeuren in de wereld. Want ik dacht dan altijd van, ja, maar dat doen we zelf. Uh, we doen elkaar van alles aan... Maar dus, toen kwam mij iets ergens, dacht ik, Oh nee, sommige dingen overkomen je. Uh, en hoe kan je dat rijmen met het beeld van een vader in de hemel die voor je zorgt. Uh, een god die alles weet en alles in de hand heeft. En dan heeft hij, een, zo, dan ben ik de dochter, zo, die heeft hij rondlopen op de wereld. En daar zorgt hij dan heel goed voor. En hij weet alles, dus hij weet die, dat kindje in de buik, dat is al dood. Oh, en daar heeft hij dan ook nog de verantwoordelijkheid over, want hij geeft het leven... Dus, uh, hij, en hij neemt het ook weer. Dus... Dat kon ik allemaal helemaal niet met elkaar rijmen. Ja, dat zijn van die, van die dingen... als je niet uit die wereld komt... dan klinkt het misschien heel vreemd in, in je oren... maar het, het is, je, kan, uh, je kan je gedragen weten door God. En dat, nou, dat is super mooi, als dat gebeurt. En mensen gunden mij dat ook. Maar ik had dat gevoel niet... Ik moest op dat moment niet gedragen worden door God. Ik moest op dat moment heel boos zijn op God. En uh, het is me gelukt mezelf die toestemming te geven. Ik heb ook maar dan zo bedacht dat God me die toestemming ook gaf. <laughs> Want hè, je spreekt nog niet face-to-face, -face, dus dat moet je dan maar zelf uh, bedenken. Ik heb het gewoon laten staan dat ik dat niet uh, begreep. En mezelf geleerd uh, of me geoefend in dat ik dat ook niet goed mocht vinden. Als in dat ik het... Uh, ik vind het niet goed dat mij dat is overkomen. Soms kunnen mensen en christenen ook wel een, um, vanuit die gedachte... God zorgt voor je, God heeft alles in de hand... proberen mensen wel de dingen glad te strijken. Uh, dat heb ik niet gedaan. En dat ga ik hier ook niet in doen. En ik ga dit nooit goed vinden dat dit mij is overkomen...
0: de weken na haar tweede miskraam zit Nanette thuis. Haar werk als theatermaker en docent ligt sowieso stil door corona. En ze voelt aan alles, dit verhaal moet eruit. Ze begint te schrijven. En toen begon ik wel wat op te knappen. Toen
1: waren er weer wat festivals voor beginnende makers. en toen dacht ik, nou, laat ik eens kijken of hier een grappige en een kwetsbare voorstelling in zit. En uh, nou, dat is gelukt. Ja, en ik kan er wel zinnen op plakken als, nou, als dit me dan toch overkomt. Dan maak ik er maar wat van. Maar dat is het ook niet helemaal. Het moest er echt uit. Als zoiets je overkomt, of in mijn ervaring is het ook een soort van dat je, dat je machteloos staat. En dat het me is overkomen, daar kan ik niks aan doen. Dan kan ik vervolgens wel met dat wat me is overkomen iets moois maken. Het is ook wel iets heel vreemds dat het... Uh, ik ben een beginnende maker... En dat juist zo'n uh, verhaal over het ergste wat me is overkomen... heeft me dus ook heel veel gebracht. En Dat is iets, iets vreemds.
0: Uh, maar ja, ook weer iets moois. Dit was Miskraam Monologen. Mijn naam is René van Heteren. Ik dank Nanette en alle anderen die hun verhaal aan mij toevertrouwden. Je luistert deze podcast op oudersvanu.nl, ad.nl slash podcast... De sites van de aangesloten regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcast vindt.